0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那今天是2023年7月27号啊。刚刚我们现在在外边啊，已经刮起了台风啊，风非常的大。这次应该是在厦门登陆啊，所以这一次呢，可能路过宁波这边啊。那么最近呢，就是陆续的啊。这种季度报啊，都陆续的披露了。那二季度到底好还是不好？到底怎么样呢？就有太多的专家也好，学者也好，基金经理也好，发布了很多很多观点。大家可能也来不及看，字也特别多，也比较拗口。那今天我就整理了一篇啊，带大家去看一看到底咋回事。其实呢，总结几个字啊啊，总结几个字你看那么多啊，就是当下的市场。到底好还是不好呢？我就给大家总结一下，就是非常非常好，大家都非常非常看好当下以及未来的行情啊！确实啊，不看好的信息恐怕也发不出来啊。但是数据呢都是客观存在的，投资就是收集信息变成决策，最终转化成收益。我们把数据放在大家面前，大家去看一看啊。这些百亿基金经理谈的基本呢就几个点、啊，也是经常我们聊的。就是什么库存周期将要向上啊，就是、基薪周期三三年一次的这种啊，那么 A 股市盈率比较低，就是便宜，特别便宜，股债比有吸引力，就是股票相对于债券来说很便宜 ，PPI 在底部，也就是便宜。那比如说像嘉实的价值优势啊，谭力说了，现在各行各业啊加速去库存，高频经济数据企稳，库存周期有望向上，还有瑞远呢价值的这个兆丰。广发多因子的杨刚、唐小斌等等等等，这些人都表现出了啊，对未来非常好，现在很便宜，赶紧买。好，第二，下一步该怎么办呢？在未来市场选择上面，这些百亿基金经理他们的看法都是非常看好，也有争议比较大的。当然了，首先第一个啊，普遍旗帜鲜明说啊，看好下半年的消费。那为啥看好呢？看好的理由是啥呢？也就是估值调整到位了。啊，存在一定的预期差，这说啥意思？就是太便宜了啊，有望均值回归、价值回归。消费是一个长坡厚雪的赛道，像那个巴菲特很喜欢买消费。易方达张坤的观点很经典，按照国家远景目标，在2023年人均 GDP 将达到中等发达国家水平。这是他的一个构建组合的一个基本假设，啥意思？还有他德布德德布德说了很多东西啊，咱们就不聊了，你自己去百度搜。就是如果说我们达到了啊中等发达国家水平，那么未来的话一定会涨消费，一定会涨起来，明白什么意思吗？现在大家兜里都没钱啊，翻译一下啊，以后呢，家大家兜里都鼓鼓囊囊全是钱，那以这样推论来说，这些钱它肯定是买买买嘛。比方说你现在可能还吃不饱饭，但是呢，未来一年多两年，可能大家都成为了百万富翁、千万富翁，手里全是钱，你会买吗？想当然，你肯定去买豪车、好表等等，对吧？一样的道理，所以他是这样的一个假设，那是不是有点搞笑啊？不知道啊，我看到刚刚看了一个数据啊，就是平均工资啊，一个是像猎聘网什么网发不发布的，啊，北京平均工资一万八，我看一下杭州一万六，宁波一万三三千多，一万四。我勒个天呐！包括郑州好像是一万三，一万两千多。我我想问一下大家，你们的平均工资，你们工资能拿到了平均吗？这个平均工资怎么来的啊、哦？不知道啊，估计这是就是那个所谓的发达国家的一个水平啊，有可能甚至还要更高啊。那确实，如果达到这种水平，应该就平均工资啊，兄弟们，平均工资。那如果是你是白领啊等等更高一点，你可能拿那个拿那个两三万都很正常的。那这样确实达到了中等发达国家水平了。那能达到吗？我不知道啊，不知道你们达到了没有？好，我们继续往下聊啊。这个、东西，说实话，张坤有点跳梁小丑的感觉了，对吧？假设一下啊，今天还吃饱饭呢，明天假设一下，我明天成为了一个国王，成为了一个亿万富翁，这东西啊，能站得住脚吗？好，继续来往下聊啊。像那个对消费还有乐观态度的，像富国的消费女王王媛媛，她也很直白，俩理由，第一个。是消费的估值从2 0 2一年啊调整的应该差不多了，很便宜了。第二个，当下经济很差，大家对消费的预期很差，未来很容易出现这种超预期的行情。所以说，基金经理啊，虽然说他一篇字几千字啊，甚至上万字，但是总结下来跟咱一样，你老百姓也懂啊。现在便宜，是不是便宜？都知道便宜，啊，对吧？那未来会不会上涨？那只要是行情好了，肯定涨，对吧？嗯。你这样理解，你会觉得啊，这些字那么多，很容易的啊。好，我们看一下那个银华新怡对于新能源的看法是非常看好啊，非常看好。他说那就是现在也是嗯、啊、很便宜啊，未来有容易爆发啊，同样的道理，所以他们感觉这种公式套路一样的啊，都一模一样的，任何行业都可以分析，对吧？好，看一下他原文啊，就是光伏方面呢，像硅科技呃等等这种产能啊。慢慢慢慢的下行，潜在需求呢快速增长，这个产业大逻辑并没有发生变化。风电方面呢，呃，二三年的装机速度啊值得期待。虽然二季度呢有所放缓，但是继续看好。那储能方面依旧是这样子啊，存在爆发期啊，以后呢非常看好。等等啊，很多很多东西你继续去念嘛啊，大概就是这么意思啊，非常看好，相当看好。好，芯片方面的话，那个半导体啊，百亿基金经理啊有很大分歧。有人呢早已获得了了结啊，就是说已经呃走了，嗯、呃、卖掉了啊，就是拜拜了啊，不看好了啊。有人呢还要继续看好啊，还继续持有，加加强嗯、呃、布局等等等等啊。所以像那个像汇添富价值精选 A 的劳杰南，他说啊，呃那个算力相关的公司啊受益比较明显，那我们呢也布局了，也买了。但是对于大模型本身以及应用场景啊等等等等，我们还是存在一定的疑惑的啊。这是他他心里有点疑惑。相应的，像诺安的蔡松松蔡老板啊，这是芯片半导体有名的多头啊，他就是一直看好，坚定看好啊。他说，今年三季度整个半导体正处于低位，国产替代、全球芯片景气周期和 AI 创新等等三重逻辑必将导致芯片行业的百花齐放。波澜壮阔的行情即将开启啊！蔡松松，蔡老板，不管你他是蔡老板的时候，还是蔡狗的时候，都坚定的看好。无论他是在山顶，还是在山脚下，无论他是风光无限，还是真的是要要穿的衣衫褴褛,褛，他都坚定看好。所以您懂得。好，港股这边呢，提到了港股上涨的两大因素，就是美联储加息、内地基本面啊。像秦毅，他是洪德基金的基金经理啊。美联储加息可能在下半年将要结束啊，边际向下的概率非常非常低。中美关系呢进入缓和阶段，企业基本面对于平台经济的呃压制已经消除啊，监管进入常态化，对于呃资本市场、对于房地产、对于在线教育等等都有所放松，所以说未来。必将引起一个非常好的行情啊，等等等等啊，说了一堆，嘚吧嘚，嘚吧嘚，说了很多啊，就是好好好，非常好 ，very good，very good 啊，咱们就不不讲了啊。所以你看，还有一点啊，再说一下、啊、这个叫南方基金的一个史博。他对于未来的港股的一个看法是什么呢？他说呢，就是希望呢，在两种策略的支持下啊，力求取得中长期稳健收益。然后呢，第一个就是成长型策略啊，质量成长策略，等等等等，有几百省，此处省略几千次啊。然后呢，价值型策略，股息成长策略，等等等等等等，说了很多。那么这些东西你怎么看呢？如果你如果你会看啊，基本上就不需要去看了。什么意思呢？他很讨巧啊。他说了这么多东西，其实说来说的都是废话。什么废话呢？比如说第一个成长型策略，你就看成长；第二个是价值型策略，你看价值。也就是说，我成长和价值都抓啊，一起抓，嗯、啊，这样的话我都能够啊吃到好处，你懂吗？市面上有几种风格，兄弟们问一下，总共有成长和价值两种风格。那等于说我两种风格都拿，不管哪个涨，我都能赚钱，对吧？是这个意思吧？就相当于说那个。赌骰子买大买小一样的，我大也买，小也买啊，我更加稳定，是更加稳定，对吧你？你一半买大，一半买小，那肯定稳定啊，那不赚不赔呗，对吧？开大开小你都不不赚不赔，那肯定稳定、啊，对吧？所以说说了等于没说啊，说等于没说。比方说，我这该买成长还是该买价值啊？哎，成长价值你都买，我是对吧？我是该买呃那个那个、那个、那个大盘还是小盘啊？那大盘小盘你都买，对吧？这这这有什么关系吗？你你是喝冷的喝热的啊？冷的热，冷的热的都拿一杯，对吧？你这就没意思了啊！好，我们总结一下啊。其实这些百亿基金经理啊，你说实话啊，你人家确实不是吃干饭的啊，确实人家的不管是学识也好啊，经验也好，掌握的信息也好，肯定啊肯定比咱们要强啊，这个我绝对承认的。我说你们你承认不承认？绝对比我们强，对吧？但是大家对于市场的看法其实呢，都差不多。对吧？你说便宜，都知道便宜。你说周期的位置，那都知道周期位置。进行周期三年嘛，对吧？过去一年半了，锚两年了，那该涨了，对吧？像指数的估值便宜等等百分位，呃，股票的什么股票、国债比等等，你说他们比我们高升多少？没有吧？都知道，对吧？但凡你稍微了解的都懂，对吧？像我们这边的粉丝，你也都懂，对吧？第二个，综合看下来，他们最看好的板块什么？我们刚聊了消费。啊，最看好的就是消费啊，其实这边就是关于消费的分歧非常少，像关于新能源等等芯片半导体会有分歧，但是消费呢，大家大家都觉得啊，呃，就是要看好，非常看好，嗯、呃，这也是适合普通人投资的一个板块，无论是商业模式好的，像白酒啊、茅台等等这些代表的，对吧？还有就普通的必选消费啊、可选消费啊，市场的一个价格目前确实啊，确实呃便宜啊，对吧？当下买肯定呢不算贵啊，买好之后呢，未来呢啊就是啊会有卖一个好价钱。下面就是第三点，就是新能源今年呢也是百亿基金经理比较看好的一个板块啊之一。毕竟呢，从2021年到现在啊，跌幅确实惨啊，拦腰砍了百分之五十，跌跌没了啊。不过即便是呃新的一轮上周期上行的一个周期啊，恐怕幅度不会像上一次那么大了。我上我昨天啊聊过这个事情，对吧？像。你去看你身边的，你不用看什么数据，你去看你们小区的，你身边的朋友买车是买啥车，对吧？如果是百分之五十以上都买新能源啊，基本上它的空间就不大了啊。还有你们小区里的车，你看以前清清一色的燃油车，现在如果是一半以上的都是就是说百或者是百分之四十以上是新能源车，那基本上它的空间就非常有限啊，非常非常有限了。所以我们从这一点，我们就可以去学着分析市场啊，我们就从我们身边的生活的一些。点点滴滴就可以判断市场，没必要去搞那些很专业的一些东西啊。呃，其实呢，就是百亿基金经理啊，他们的资金量的规模是非常非常大的，所以他选择的行业也十分有限，明白吗？一般呢，他们去配的也只能够配这种大白马、消费啊、制造业啊，也只有这些大的行业才能够容纳起那么多的资金。所以他们很少去关注那些小盘的东西，比方说什么传媒啦、TMT 啦、科创、母零啦等等这些东西，他们不会去关注的。为啥呢？因为呢，他们的资金进不去，他们稍微进点资金都把这个盘面拉起来了啊，承载不齐。比方说你有对吧？比方说你有一瓢水对吧？你可以放在你小碗里，放在缸子里，你放在大桶里也没事，可以。但如果说对吧，你有十吨水，或者五十吨水，那你还能放小碗里吗？你啥时候能放完呢？你只能够选择一个很大的池子往里放，是这个意思吗？所以你明白了吗？所以投资就是这么简单啊！你稍微分析一下，留意一下就可以了。还有大家对于最近公布的这种二季报以及各个基金经理的观点有什么看法或者疑问，以及对于今天节目中的一些看法和观点，欢迎大家留言、点赞、收藏、转发。再见。